0: Merhabalar, yeni bir bir nevi biyografi bölümüyle karşınızdayım. Yıllardır kimi figürler tarafından duyduğumuz bir terim var. Bu terimi çeşitli ortamlarda duymuş hatta kullanmışızdır belki. Daha çok da siyasi figürlerin ağzından sıkça duyduk. Muz Cumhuriyeti Evet, bilhassa yerli siyasiler yabancı devletlerin Türkiye hakkındaki bir takım görüş ve yaptırımlarına tepki olarak şu cümleyi kullanırlar. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İlk duyduğumuzda bile zihinlerde hoş etki bırakmayan bir terim. Koskoca devletin tropikal bir meyveyle nitelenmesi o devletin ihtişamını yerle bir ediyor adeta. Peki bu niteleme nasıl ortaya çıktı? Uzun yıllar ülkemizde lüks gıda grubuna giren bu meyve devlet mevhumunun önüne sıfat olarak neden konuldu? Tarihçesi nedir? Gelin bakalım. Ya arkadaşlar burası bu cumhuriyeti değil. Muz Cumhuriyeti nitelemesi siyasi otoritenin sağlanamadığı, askeri müdahalelerin kronikleştiği, gelişmemiş ve yozlaşmış ülkeler için kullanılan isim. Bu cümleyi okuyunca benim aklıma ilk gelen şeylerden biri 3. Dünya ülkesi tabiri. Bu nitelemeyi de az önce saydığımız özelliklere haiz devletler için en az Muz Cumhuriyeti tabiri kadar kullanırız veya duyarız. Evet, Wikipedia'da Muz Cumhuriyeti nasıl tanımlanmış ona bakalım. Uluslararası politikada siyasi açıdan istikrarsız, ekonomik açıdan bir ya da birkaç tarımsal ürünün üretimine ve ihracatına bağımlı ve genellikle yolsuzluklarla iç içe küçük bir seçkinler grubu tarafından yönetilen ülkeleri küçümseyici anlamda kullanılan siyasi terim. Baktığımızda Muz Cumhuriyeti terimi ilk defa 1904 yılında ABD'li yazar O. Henry tarafından kullanılmış. Bu nitelemeye haiz olan ilk devlet ise Honduras. Honduras isminde bir devleti ilk defa duyuyor olmanız kuvvetle muhtemel. O halde küçük bir bilgilendirme geçeyim, en azından konumu hakkında. Neredeymiş bu devlet? Ee, Orta Amerika'da Karayip Denizi kıyısında, Guatemala ve Nikaragua arasında ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, El Salvador ve Nikaragua arasında yer alan bir devlet, yani bir Orta Amerika ülkesi. Tabii muzun sıcak ve tropikal bir iklim meyvesi olduğunu hatırladığımızda. Muz Cumhuriyeti nitelemesinin ilk olarak bu coğrafyadaki bir ülkeye yapılmasını şaşırtıcı bulmuyoruz elbette. Bu kadar coğrafya bilgisinden sonra biraz da tarihçesine göz atalım. Her ne kadar geçmişte ihracatı ve ekonomisi muz ve tropik meyve ihracatına bağlı ve bu meyveleri de ABD'ye satan dolayısıyla ABD'deki satın almacı şirketlere dayalı ekonomileri olan ülkeleri tanımlamak için kullanılsa da Günümüzde bu tanım anlam bakımından genişledi. Bir coğrafyanın kaderinin ekonomik çıkarlarla nasıl şekillendirildiğinin izini Cemal Tunç Demir'in T24'teki makalesinden sürelim. Bu arada Cemal Tunç Demir dünya ve özellikle Amerika ülkeleri hakkında çok güzel ve bilgilendirici yazılar yazıyor T24'teki köşesinde. Neredeyse her biri akademik makale tadında. Dili sade, okuması keyifli. Hepinize tavsiye ediyorum. Gelelim konumuza. Muz Güney Amerika'da, Asya'da, Afrika'da sadece bir meyve değil, temel gıda maddesi. Bugün dünyada en fazla üretilen meyve. Buğday, pirinç ve mısırdan sonra ise en fazla üretilen dördüncü gıda maddesi. Bizler Araplar ve İranlıların muz dediği bu meyveye batı dünyasının büyük bölümü bana diyor. Bununla beraber muzun batı literatüründeki bilimsel adı Musa, Arapçadan alınmış. Aslına bakarsanız banana kelimesinin de kaynağı Kuzey-Batı Afrikalı Müslümanlar. Çünkü Muzu Avrupalılar ilk defa bugünkü Senegal nüfusunun %40'ını, Moritanya nüfusunun %7'sini ve Gambia nüfusunun %15'ini oluşturan Woloflardan tanıdı. Woloflar özellikle Portekiz ve İspanyol gemiciler üzerinde büyük etki bıraktılar. Dillerindeki bazı kelimeler Avrupa dillerine geçmiş. Mesela bugün İngilizce'de yer elması için kullanılan "yam" kelimesi de Wolof dilindeki "yami" yani yemek yemek kelimesinden gelir. İşte banana da onlardan biri. Muzun ana vatanının Papua Yenigine olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple ilk çağlarda Güneydoğu Asya'da yayılmış. Bugün en büyük muz üreticisi olan Hindistan'da da muzun anlamı tadını aşmış durumda. Hindulara göre Adem'in Havva'ya verdiği yasak meyve muzlu. Kuzey Afrikalılardan muzu alan Portekizli gemiciler 1500'lü yıllarda ilk kez muzu Amerika kıtasına taşıdılar. Muz 1870'lere gelindiğinde bile Avrupa'nın büyük bölümünde ve ABD'de henüz çok bilinen bir meyve değil. 1870 senesinde Lorenzo Dow Baker iki direkli yelkenlisine Jamaika'dan balık yerine cesur bir kararla muz yükleyerek New Jersey sahillerine gelir ve hevenk hevenk satmaya başlar. Hevenk yani İngilizler bunch diyor buna. Biz Farsça'da salkım anlamına gelen hevenk kelimesini kullana gelmişiz. Kaptan Baker sattığı her hevenk için 2 dolar kazandı. Bu bin kar demekti. Türkiye Muz Cumhuriyeti değildir. Muzun Kuzey Amerika'da çok tutacağını erkenden fark eden 21 yaşındaki genç Bostonlı girişimci Andrew Preston da dahil olunca Boston ana durakları oldu. Baker ve Preston 1885 senesinde Boston Fruit Company'yı kurdular. Bu meyve şirketi 1899 senesinde United Fruit Company oldu. Evet konunun başrol oyuncusu böylece ortaya çıktı. Bu şirket muzu ABD'de piyasa oluşturmak için her yolu denedi. Muzun yetiştiği Orta Amerika ülkelerine demir yolu ağları ördü. Muzların yolda olgunlaşmasını önlemek için soğutma teknolojilerini geliştirdi. İlk defa bir meyvenin satışında indirim kupon uyguladılar. Parayı bastırıp muzu okul kitaplarına soktular. Yine parayı bastırıp kiraladıkları doktorlara ailelerin muzun çocuk sağlığı için faydaları konusunda ikna edecek raporlar tazim ettirdiler. Ve muz inanılmaz bir hızla birkaç yılda ABD'nin her yerinde sofraların bir parçası haline geldi. Pazar ve talep hazırdı. Sıra artık arzı kontrol etmekteydi. 20. yüzyılın hemen başlarında Kuzey Amerika şirketleri dünya sahnesine yeni yeni çıkmaya başlarken muz ticareti ABD'nin ilk büyük uluslararası endüstri haline gelmişti. Güney Amerika'nın kolonizasyon çağının etkilerini üzerinden atıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığı dönemdi bu. ABD'nin Orta Amerika ve Karayiplere ilk müdahalelerinin tamamı muz ticaretinin güvenliğiyle ilgiliydi. United Fruit Company özellikle Honduras ve Guatemala'da kurduğu rüşvet düzeniyle en etkili güce dönüşmüştü. İşte Amerikalı yazar O. Henry'nin ilk kez Muz Cumhuriyeti ifadesini kullanarak literatüre kazandırdığı dönemdi bu. Hakkındaki yargılama sebebiyle 34 yaşındayken 1896 yılında Honduras'a kaçan O. Henry, ülkedeki ilk aylarında gördüğü manzarayı Lahanalar ve Krallar adlı öyküsüne temel yaptı. Bu öyküde tek üretimi muz olan ve destekçilerine rüşvet hissesi dağıtarak ayakta duran bir kurgusal diktatörlükte yaşananlar anlatılır. United Fruit şirketi 1930 yılında Orta Amerika ve Karayipler'in en büyük işvereni haline geldi. Bütün bu ülkelerde bu muz şirketinden habersiz kuş uçmuyordu. Honduras'ın bütün ulaşım altyapısı, limanları, demir yolları ve karayolları bu şirketin kontrolünde olduğu için Honduras halkı United Fruit Companyye El Pulpo yani Ahtapot lakabını takmıştı. 1930'lara gelindiğinde ABD'nin buz endüstrisinin %85'ini bu şirket tek başına kontrol ediyordu. 1924 senesinden itibaren Vaccaro kardeşlerin kurduğu Dole Fruit Company de sektörün geri kalan payına sahip olmaya başlamıştı. Muz endüstrisinin en sıradışı ismi Samuel Zemurray'dı. Cuyamel Fruit Company'nin sahibi olan Zemurray, 1924 senesinde baş aktörümüz United Fruit Company'nin de sahibi oldu. Şirket karını ve piyasa egemenliğini rüşvetler hatça koruyabilmek için sürekli olarak otoriter yönetimleri ve tek adamlığı destekledi. Demokrasinin ve hukukun gelişmesine, şeffaflaşmaya engel oldu. Daha sonra United Brands Company adını alan birleşik meyve şirketinin hissedarlarından Eli Black, 1968 senesinde hisselerin büyük bölümünü satın alarak en büyük patron haline geldi. Şirketin karanlık işleri ve yolsuzlukları ortaya çıkmaya başlayınca bilek 3 Şubat 1975 günü Manhattan'daki 44. katta bulunan ofisinden atlayarak intihar etti. ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu şüpheli intiharla ilgili başlattığı soruşturma Amerikan tarihine Banana Gate olarak geçen skandalı ortaya çıkardı. Şirket Orta Amerika'daki diktatörlere milyonlarca dolarlık rüşvet dağıtmıştı. Örneğin Honduras devlet başkanı Azvalho Lopez Ariana'nın İsviçre'deki gizli banka hesabına 2 defa 1.25 milyon dolar olmak üzere toplam 2.5 milyon dolar rüşvet yatırıldığı ortaya çıktı. Bu rüşvet karşılığında Honduras'taki muz vergisi koli başına 50 centten 25 cente indirilmişti. Bu vergi indirimi ise şirkete 7,5 milyon dolar ek gelir sağladı. Black'in intiharından sonra United Fruit Company, Cincinnati merkezli milyarder Carl Liner'ın eline geçti. 1984 yılında bütün hisseleri eline geçiren Liner, şirketin adını aynı yıl Chiquita olarak değiştirdi. Bugün yani kaydı yaptığım 15 Mart günü üzerinden tam 20 yıl geçmiş olan bir olayı anlatacağım. Filmlerden alışık olduğumuz ve bir takım ülkelerin çeşitli zamanlarda maruz kaldıkları türden vaka. Filmlerde izlemesi heyecan veren ama e, başımıza gelmesini istemeyeceğimiz adrenalin dolu saatler. Evet tahmin edeceğiniz üzere bir yolcu uçağının korsanlar tarafından kaçırılmasından bahsediyorum. İstanbul-Moskova seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Rus uçağı 15 Mart 2001 tarihinde Çeçenistanlı korsanlar tarafından kaçırılıyor. Efendim Moskova'ya gitmek üzere saat 13.57'de Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Rus uçağı e, yaklaşık yarım saat sonra Yalova üzerinden geçerken pilotlar tarafından kaçırılma sinyali veriliyor. Uçakta 3 Çeçen korsan var. Her uçak kaçırma olayında olduğu gibi de korsanlar yanlarında bomba olduğunu iddia ediyorlar. Bu korsanlar uçağı Kıbrıs ve Mısır hava sahası üzerinden Türkiye saatiyle 17.00'da Arabistan'ın Medine şehrine indiriyorlar. O dönem neden Medine'yi tercih ettikleri tartışılırken korsanların Vahabi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zira Suudi Arabistan'ın Çeçenistan'daki Vahabi hareketini desteklediği uzun süredir biliniyor. 162 yolcu ve mürettebatla birlikte toplam 175 kişinin bulunduğu uçakta 59'da Türk var. Uçağın kaçırılma sebebi ilerleyen saatlerde anlaşılıyor tabii. Şöyle korsanları vazgeçirmek için e, bir Suudi yetkili uçağa biniyor akşam saatlerinde ve e, ikna etmeye çalışıyor vesaire. Artık oradaki konuşulanları net bir şekilde bilmiyoruz. Şunu söylüyor korsanlar talepleri ve e, sebep belli. Çeçenistan'daki Rus saldırısının durdurulmasını istiyoruz. Bunu söylüyorlar. Bunun ardından Suudi yetkili ertesi gün sabahın erken saatlerinde tekrar uçağa gelmek ve konuşmak üzere o an için uçaktan ayrılıyor. Bir süre sonra tabii e, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 40'tan fazla kişiyi serbest bırakıyor korsanlar. Ertesi gün sabah saatlerinde bir gün önce gelen Suudi yetkili tekrar e, uçağa gelecek. En azından yazılıp çizilenlerden bunu anlıyoruz. Fakat e, sabah saatlerinde korsanlar Afganistan'a gitmek için yakıt istiyorlar. Suudi yetkililer hava korsanlarının yakıt talebine yanıt vermeden önce bütün rehinelerin serbest bırakılması şartını öne sürüyorlar. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan Suudi özel birlikleri uçağa giriyor e, ve operasyon düzenliyorlar tabii. Ve maalesef operasyon sonucunda bir hostes, bir korsan ve bir Türk vatandaşı yaşamını yitirmiş. Tekrar rahmetle anıyoruz. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz platformdan bir nevi biyografi sayfasını takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.